0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу. Меня зовут Наталья Ярославцева. И сегодня я хотела бы поговорить про страдания. Эта тема крайне важна. Мы, люди, часто отгораживаемся от страданий, от негативных чувств. Стараемся их избегать. Стараемся куда-то уходить там, да, в другие вещи. Да, ну, например, отвлекаться. Да, что вообще принято? Чтобы отвлечься от страданий, от мыслей каких-то негативных. Ну, там, просмотр фильмов, да, прочтение книг в лучшем случае. А так обычно это люди начинают выпивать, да, чтобы развеселиться и снять непомерную тоску о бесцельно прожитых годах. Или всевозможные, в общем, переедать, да, еда тоже как способ ухода. Ну и какие-то там, да, экстремальные, кстати говоря, ощущения, спорт такой на грани жизни и смерти, допустим, ну какие-то увлечения, которые человеку позволяют что-то испытать очень остро и заглушить вот эту боль. Так, по этапам, значит, первое боль. Вообще, откуда она берется? А в основном вот эти все а, механизмы, как, по которым мы ощущаем боль, тоску и негативные эмоции, они заложены в нас в детстве. И это в таком возрасте, когда мы совершенно не можем себя осознавать. Чаще всего это… Это возраст где-то лет 5-7, дошкольный возраст. Что-то добавляется с подростковыми моментами, что-то еще больше в юности. Но вот самое основное – это вот этот ранний ранний возраст, лет тогда 10. И в этот момент в нас закладываются механизмы защиты. Как только мы чувствуем что-то, что нам не нравится, в нас включается определенный защитный механизм. У каждого свой, абсолютно. И он включается в ответ на раздражители. Какие раздражители? А у нас в этом возрасте еще не очень развито аналитическое мышление. И поэтому мы что-то додумываем, что-то домысливаем. Испытываем страх, который связан скорее не с какими-то логическими проявлениями. А вот с тем самым детским восприятием на уровне вот, вот такого возраста. И зачастую, допустим, какая-то болезненная ситуация, да, например, родители ссорятся, и ребенок это воспринимает, как все родители расходятся, и что, в принципе, да, там может быть папа представляет угрозу, а дальше это переносится на всех мужчин, а дальше это переносится вообще на свои собственные взаимоотношения с мужчинами, и и так далее, да, но неуверенность, проблемы с самооценкой и так далее стоит ли туда очень далеко идти. Я считаю, что туда ходить надо, но возможно не в том объеме, да, в каком мы принято видеть там в фильмах. Зачастую показывают, что психотерапия да, и глубокое погружение в эти состояния, там, возврат детства, вспоминайте вот это, вот то. Это можно годами действительно ходить и ковыряться. Причем ковыряться в не самых, не самых приятных вещах. То есть постоянно, вот ну, уходя в это, в некоторое такое, наверное, садомазовое вызывает это, да, вот иногда мы там можем там в чем-то покопаться в себе, да, Подковырнуть себя, почему от чего, что получается. Но а, чаще всего а, я считаю, что для обычных людей, да, ну, большинства людей, а, достаточно а, лишь немножко туда заглянуть в прошлое, чтобы уже изменить ситуацию. И туда важно не просто заглянуть, а найти вот эту причину, которая запускает механизм неприятных ощущений по какому-то поводу. Чаще всего неприятные ощущения или боль, или страдания, или какой-то страх вызывает ситуацию. да. И часто у нас как будто бы такой сигнал в голове Включается снова эта история, да, снова а, ты попала в такую ситуацию. И снова включается вот этот механизм, да, страха, допустим, какой-то стрессовой реакции, оцепенения, а, спазм, дыхание сперло, а, какие-то… А, из этого исходят ваше поведение. допустим испугалась, резко остановилась на машине, вместо того, чтобы наоборот там как-то среагировать, перестроиться, или же резко кто-то сделал замечание, мы уходим в оборону, либо начинаем тут же кричать, либо наоборот человек часто останавливается, замирает и боится ответить. То есть, ну, это у каждого своя реакция, да, я сейчас... Не буду подробно останавливаться На разных видах вот таких реакций Мне просто хочется для вас показать Что с одной стороны Наши негативные эмоции Они являются для нас защитой Защитой от ну, от безопасности нашу обеспечивать Наш мозг Он в первую очередь работает на это Чтобы мы были в безопасности Чтобы не наделали каких-то глупостей Которые приведут к ухудшению здоровья. При этом, да, не все такие моменты, как алкоголь или переедание, да, увлечение каким-то сладким или на ночь наесться, все это тоже ведь вредит здоровью. Но здесь возникает такой момент еще какой-то вторичной выгоды. То есть вот этот страх ощутить эти эмоции, он оказывается сильнее, чем э, понимание того, что выпивать часто вредно или кушать много тоже вредно. И в принципе вот эти вот все вещи, да, они почему вообще стоит туда смотреть? Ну жили, есть они есть, да. Ну боялись чего-то там в детстве, да, расстроились из-за чего-то, или там были какие-то моменты, когда в детстве ну, что-то не получилось, да, или кто-то обидел, или кто-то отнял там игрушку любимую, да. Ну почему вот это вот до сих пор влияет на мою жизнь? Ну что же, я столько лет живу и все никак с этим не справлюсь. Оказывается, мы просто этого не осознаем. Это сидит настолько глубоко и в каких-то инстинктивных реакциях, что для нас мы не можем это отследить в своей голове. Но это влияет на нашу самооценку, на наше восприятие всего, всей жизни. И вот, например, можно сравнить это с тем, как едешь на автомобиле, да, и стекла грязные, забрызганы. Да, вот погода такая, слякоть, там может быть грязь, дождь, вот все стекла вот они замазаны. И мы трем, трем там дворниками, но уже настолько грязно, что и дворники, ну так, они немножечко проясняют, что-то видно. Но в целом мы смотрим, как будто бы сквозь туман, сквозь какой-то муть. И вот этой мутью являются наши вот эти страшилки и скорее даже какие-то ощущения, которые мы даже не можем назвать по имени. Ну, то есть мы не можем их как-то описать и дать им название, например. Это страх того-то, это страх того-то. Потому что они, ну, как вот общий такой фон, общая такая замазанная история. Чего-то там так всего много. И из-за этого мы, когда едем вот в этом автомобиле, да, в нашей жизни, мы смотрим через это стекло, и нам кажется, что... Вот, вот я вижу вот, или вот таким туннелем только. Либо э, яркие краски, которые за этим стеклом, красивый пейзаж, он замазан, да, он словно поблек, словно испорчен. Да, и так мы смотрим на все моменты своей жизни. Точно так же мы и смотрим и на свою самореализацию э, в, там, в бизнесе, в работе, да, в творчестве. И точно так же мы смотрим и на свои отношения. И здесь, вот в этой муте, вот в этих вот моментах, которые там из детства, плюс там из прошлого опыта, плюс из наших выстроенных ожиданий, вот эти все моменты, да, они словно как бы не дают нам пробиться к тому, чему мы хотим. Потому что все вот это, это словно грязь такая на стекле, которую фактически можно, как избавиться от нее? Взять, взять тряпку там, да, ну или приехать на мойку и помыть. То есть это действие, которое осуществляете вы же сами. Только вы сами можете взять вот это и очистить. Ну это здорово же. Это дает такую возможность, да, может быть неприятно, может быть, да, пока я буду вытирать, там, может быть, платье у меня испачкается. Я, например, не люблю мыть свою машину, но есть действительно мойка, есть способы, да, как ее помыть. Главное, что это зависит от нас, от нашего желания это сделать. Может быть, это займет какое-то время, да, но я понимаю, что машину мыть надо. Она тогда снаружи становится блестящей, красивая, эффектная, да, сквозь стекла я хорошо вижу, меня такую красивую, тоже видно хорошо через эти стекла. И вот оно что получается. И вот почему. Некая такая работа самой с собой, со своим бессознательным дает такие результаты, и что без них никак не получается. Вы знаете, вот люди, чем выше становятся по статусу, тем для них становится актуальнее работа такая с внутренним своим миром. Потому что они все равно понимают, что даже имея очень много денег, да, даже находясь на высокой позиции, они чувствуют свой потолок. Вот оно все, я уперся и не могу дальше пройти. И вот этот потолок, он тоже создан нашими собственными ограничениями, которые мы себе создали. И в том числе и в отношениях. В том числе и в отношениях и сейчас вообще такой крутой тренд. Я считаю, что даже но в некотором роде, да, вот этот кризис, который мы сейчас, и военные действия, вот эта вся ситуация, оно в каком-то роде еще больше усиливает необходимость смотреть вглубь себя и в свои отношения. Почему именно отношения? Да потому что отношения позволяют нам высвободить колоссальное количество энергии, своего потенциала. А, у нас а, есть да, Крупные энергетические центры Их в нашем теле три Низ, Нижний энергетический центр Это а, Он определенным образом прокачивается да, Через а, и дыхательные практики Энергопрактики Ну и собственно через соединение с собой да, Это и творчество здесь Это и, и деньги здесь Это и сила здоровье. Далее это наш сердечный центр. И вот сердечный центр, когда находится в гармонии, а это любовь, а это наши отношения, это видение себя через отношения, это совершенно другой источник внутреннего ресурса. И в этом ресурсе находится очень большой потенциал, который сейчас актуален для очень многих мужчин. И не не только женщин. Мы, женщины, всегда понимали, что наша наша, ну, красота, наша сила, наши возможности, ну вообще все наши желания основные, они сосредоточены все-таки там, в сердце. Мы очень хотим, чтобы это сердце полностью функционировало, чтобы оно давало нам Много ресурса оно может. И э, мужчинам и бизнесменам это тоже актуально. Потому что нельзя только через один источник качать энергию. Его когда-то становится мало. Он все-таки нижний источник энергии. Дальше нужно переходить в сердечный. И дальше уже развивать духовный центр. Но я сейчас как раз про то, что именно через отношения мы развиваемся. И страдания, и боль, которую вызывает в нас вызывают в нас, допустим, какие-то неудачи в отношениях, ссоры, или невозможно найти любимого, никак не получается создать такие отношения, в которых будешь развиваться сама, расти, расцветать, в которых будешь любимой. Это происходит тоже из-за защитных механизмов, на самом деле, тех же самых, да, которые формируют вот этот вот мутный фон, который смотрите. И здесь та же ситуация. Нужно выдернуть вот эту эмоцию да, и посмотреть на нее с другой стороны. И разорвать вот этот э, взаимосвязь, круг э, взаимосвязи. Так, и вот, например, э, Виктор Франкл, если вы знаете такого психолога, очень известного, да, он был в концлагере, да, вот он, кстати, стал более известным, наверное, после этого. М-м- он как раз и рассказывал да, вот про такой круговорот, когда возникает он в нас страх, и этот страх он усиливает проявление этого страха. Ну, соответственно, проявление – это наши действия, которые спро- простимулированы этим страхом. И вот эти наши действия, они снова вызывают и подкрепляют этот страх. Получается такой замкнутый круг. Фактически и а, точкой, да, с которой можно сойти и выйти из этого круга, является как раз точка страха. Да? Ну, ну мы назовем это страх, да, но подразумеваем а, негативную эмоцию. Да, какой-то страх, что-то может быть еще боль, обида, да, ощущение, что я брошенная отвергнутая. Вот это все, оно в нас вскипает с самого детства. Мы рождаемся, и нам уже э, перед нами стоят определенные задачи, которым мы должны научиться. Пожалуй, в принципе, нет таких э, людей, которые, э, которые не, боя, не притащили ничего из детства. Это уж точно. И вот на этот страх обычно люди бегут избегают почему мы не хотим встречаться с этим страхом, мы начинаем избегать эту ситуацию и избегая этой ситуации и подавляя ее внутренне мы таким образом усиливаем и попадаем вот в этот круг, из которого очень трудно выбраться ну правда, оттуда ну, можно даже сказать, что самому невозможно выбраться как это происходит без психолога? Это происходит, когда вы, например, едете в какое-то паломничество и можете там, допустим, дней 20-30 прожить. И да, вы попадаете в нехарактерные условия. Занимаетесь вообще не тем, чем занимались всю свою жизнь. То есть полностью меняется характер вашей жизни да, или какая-то еще экстремальная ситуация. Часто ведь людей меняет их мировоззрение, болезнь. Болезнь, которая укладывает человека надолго. И человек начинает думать, а где я, блин, что накосячил? Где я а, нарушил законы? Да? Почему меня уложили в постель? Почему я заболел? И если вот он в этот момент проработает себя, и часто я слышала такие истории... У меня есть ряд живых примеров, которые самостоятельно, некоторые не самостоятельно, да, с поддержкой проработали себя и сумели изменить свое восприятие определенных моментов в своей жизни. И они выздоровели, полностью выздоровели. То же самое, да, вот человек уезжает куда-то, находится там 30 там, дней, там, 20 дней, 10 дней, И там он тоже, э, как бы, полностью меняет свое мировоззрение, да, и он может быть настолько выходит из этой ситуации, что его мозг начинает функционировать по-другому, и он перестраивает все нейронные сети и запускает другой механизм человека. Но не обязательно болеть, да, и совсем не обязательно уезжать. Мы все э, люди социальные и живем, у нас семьи, у нас есть близкие люди, да, и, ну и, собственно, не так уж хочется, да, вот брать так все и куда-то ехать там, в монастырь, жить там, да, определенные моменты, да, к этому тоже нужно прийти, но можно и пойти другим путем, можно просто поработать, да, не отвлекаясь от обычной своей жизни, плавно и мягко меняя эти правила, которые даже они были созданы неосознанным решением. Если бы вы это так решили, все, я больше там, я могу вот так не реагировать. Но мы так не можем решать. И крайне важно, что происходит, когда мы оставляем все вот так, как есть. Да? То есть мы начинаем склоняться к такой с позиции жертвы, жалеть себя, обвинять других, что, ну, дескать, там, все было бы хорошо, если бы у меня были другие родители. А вот если бы там папа не пил, такой он секой. Или там, если бы мама бы вот так вот бы, и вот бабушка бы, и вообще. Если бы там президент бы, и если бы я бы родился бы. Но вот эта вот вся история. И это как раз про то, что ну, человек просто переключает э, управление собой, своей жизнью на других. Он отдает им руль. И давайте, типа, теперь... Это детская позиция, во-первых. Да, то есть это позиция ребенка, который продолжает оставаться этим ребенком. Мы взрослеем, когда мы перерастаем это состояние. Ну и, кстати, только взрослый может реально и строить счастливые отношения, и реализоваться в бизнесе, в своем проекте. Ну, когда вот это все настолько накапливается, что вы чувствуете себя жертвой всех и вся, с этим крайне важно заниматься этим. Потому что, ну, вот я говорю, что это, это в конце концов действительно приводит к тому, что рост вот этого неудовлетворенности жизнью, он только усугубляется. Он никуда не уходит. Никакое время не исцеляет а, недовольства тем, что ты не совершил. Недовольство тем, что ты не выполнил свою мечту никогда. Невозможно это затолкать никуда. Потом 80 лет да, будет очень-очень обидно. И ты будешь зол на весь мир. И такая старая корга, да, сидящая на лавочке, да, злящаяся на всех. Ненавидящая жизнь, ненавидящая детей. Ну, кому это интересно такой быть? Давайте представим себя такими и уже во имя этого не будем начнем менять себя. Это приводит к выгоранию. А выгорание, да, вот такой достаточно новый термин, он связан с тем, что мы не можем больше испытывать такое количество негативных эмоций. От а позитивных никто что-то не выгорает. Все выгорают от того, что вот эта вот нагрузка и постоянная неудовлетворенность, да, постоянный стресс, постоянное чувство вины – Самобичевание и так далее. Конечно, срабатывает потом психосоматика, просто вылезает с подъема давления, в, там, в сердечные проблемы, в желудок. Ну и пошло-поехало. Да? То есть, фактически там все это психосоматика. Всякие там часотки, сыпи и так далее. И получается, что вся жизнь это борьба. Да? То есть, вы боретесь, как вы начинаете бороться как с собой ненавидя себя за какие-то моменты, заставляя себя что-то переделать, отправляя себя в какие-то там супернагрузки, типа там адский спорт, какие-то бег-марафоны, не знаю. Либо все-таки хочется ли жить с тем чувством, что жизнь не удалась? Мне кажется, никому не хочется. Но многие боятся это поменять. Потому что кажется, что если я буду с этим бороться, мне будет труднее. А я вам скажу, что очень много ресурсов освобождается в такие моменты. Да, Ну, ты, ты заходишь в это состояние последний раз. Вот последний раз ты просто туда заглядываешь, в эту боль. И после этого она больше тебя не цепляет. Вместо того, да, чтобы а, ты сходил туда и тебе стало больно и страшно, ты получаешь свободу и кучу свободной энергии, здоровья, которое само собой начинает улучшаться. Это, по-моему, стоит того. Поэтому все наши страдания, все наши болезненные переживания – все наши неудачи, да, они приходят к нам для того, чтобы мы взяли оттуда свой ресурс. Если смотреть на это вот с этой точки зрения, да, это пришло ко мне, чтобы я научился, это пришло ко мне, чтобы я взял там ресурс, чтобы я освободился, да, чтобы я пошел дальше, чтобы я была круче, чтобы крылья за спиной у меня расправились. Да, ну, ничего страшного. Да, у нас просто еще очень... У нас у всех сидит вот это оценочное состояние. Наша система обучения привела нас к тому, что мы привыкли все оценивать. Да? Я на 5 живу или на 3? Да? Ну, ложанулась, значит, на 3 там, или на 2. А на самом деле... Сама жизнь – это баланс. Но баланс должен быть. И он должен быть ровным. Были неприятности, были неудачи, были проблемы в личной жизни. Поработали, и они притянулись, стали нормой, стали тем, что приносит вам счастье. Давайте стремиться к хорошему. Все, до встречи, пока. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.